0: 等、嗯
1: 、北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
2: 。我的，我的幺零二五 ，Sports Radio， 北京体育广播。北京体育广播，动起,动起来，动起来，动起来 ，Sports Radio。二点五。北京体育广播
3: 奥运金牌榜
0: ，奥运奖牌榜
1: 由北京同仁堂特约播出。儿童咳嗽清肺是根本，北京同仁堂儿童清肺口服液专为儿童研制的感冒药，宝宝安静，妈妈安心。精致牛黄解毒片，清热去火，真的不一样，同仁堂国药。
3: 听众朋友，大家好，欢迎收听最新的奥运金牌榜。在13号的时候，国际奥委会宣布，伦敦奥运会的女子铅球冠军白俄罗斯名将奥斯塔普丘克兴奋剂检测呈阳性，金牌被剥夺。排名第四位的中国选手巩立姣递补获得一枚铜牌。所以，奥运金牌榜有最新的更新。第一位是美国代表团， 46枚金牌， 29枚银牌和29枚铜牌；第二位是中国代表团， 38枚金牌， 27枚银牌和23枚铜牌，总共是88枚奖牌；第三位是英国代表团， 29枚金牌， 17枚银牌和19枚铜牌。第四位是俄罗斯代表团，二十四枚金牌、二十五枚银牌和三十三枚铜牌；第五位是韩国代表团，十三枚金牌、八枚银牌和七枚铜牌；第六位是德国代表团，十一枚金牌、十九枚银牌和十四枚铜牌；排在第七到第十位的分别是法国、意大利、匈牙利和澳大利亚
2: 。每一个夜晚都是最美的时光，每晚的十一点。他的声音都会绽放。
1: 你好，这里是今夜思雨时，我是孙岩
2: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨，今夜思雨。这个夜晚，我们在一起。这个夜晚，我们在一起。爱，是花蕊中即将吐露的甜蜜。爱，是风卷残云后天空的明亮。爱，是润物细无声的阵阵喜悦。爱，是真正明白后的轻松呼吸。爱，是很多东西。爱，是你在今夜私语时，我能够听到的温柔心跳。诚挚沟通，邀您共享。这里是今夜私语时。
1: 晚上好，收音机前的听众朋友，还有北京广播网的网友朋友，欢迎您收听收看《今夜思雨》。时》，我是今天的代班主持小丹。今天呢，又到了我们回答收音机前还有网络前的听众朋友们提出问题的时间了。来到我们直播间的是大家的老朋友、心理专家汪斌博士。汪斌，你好
4: 。小丹好，各位听众朋友，大家晚上好。嗯，经过了奥运会啊，很久没有和大家见面了。今天在这个直播间呢，我还是觉得。既熟悉哈，又很特别，因为坐在我对面的是我的另外一位老搭档小丹哈，因为我们曾经在另外一个频率故事广播也曾经做过很长时间的心情类的情感类的节目哈，是，所以今天我们在这个今夜思雨》时哈，孙老师不在哈，小丹老师替班然后我们又有一个合作的机会，我觉得是个特别特别的礼物，<笑><笑>我们是又陌
1: 生又熟悉的人哈，嗯、那么。这几天天气是明显的转凉了，我就听到有朋友说这样的话，说：“哎呀，还是夏天的时候好啊，觉得挺暖和的。这几天呢，睡觉的时候不关窗都觉得凉了。”其实这样的话经常可以听到，你比如说在夏天的时候说：“赶紧冷下来吧，哪怕是冬天穿得厚点，嗯、但最起码不用出那么多汗。<是>”然后这还没到冬天的秋天，就有朋友开始怀念夏天了。在生活当中，在感情当中，是不是我们也会经常会有这样的情况出现呢？嗯
4: 、真的人在每一段情感关系中啊，都会有一个身在此地却想在别处的一个感觉。在每一段关系里，我们总觉得更好的是在未来，可能是另外一个人，可能是另外一个时间，另外一个环境。但实际上，最好的可能是当下。那当天气渐凉的时候，周围有一些还在单身的朋友就会跟我说：“哎呀，天气凉了。”赶紧找一个爱人吧，可、啊、以在冬天相拥取暖。嗯，呃，天气凉了，夏天结束了，秋天其实已经是立秋了，秋天到了，在这个时候其实是经常大家会感伤，会想到过去以往的可能爱过的那个人。所以我在今天微博上看到一个特搞笑的事情哈、啊，有一个著名的。网门户网站，他就发起一个调查，嗯，让大家去吐槽，就是去抱怨一下你的前任，不管是前男友还是前女友，然后后面还有个副标题哈、啊，谁没有在年轻的时候爱上过几个人渣呢？哈，<笑>有那么恨吗我？我不同意他用的这两个字，但是我相信啊，可能真的每一个人和自己的前任都会有这样或者那样的故事或者纠结。那其实倒过来想，嗯、可能也正是因为当初看走了眼，当初不会。处理爱情关系，经过这样的事情，我们才学会了如何去处理。是、嗯、不摔跤的话，怎么以后更脚踏实地呢？所以，有的时候就应该感谢我们那些爱过的人。嗯
1: ，嗯不管是。给了你爱的人，还是让你恨的人？是
4: 。嗯
1: 、<笑>我们今天呢是回答大家的问题。收音机前的听众朋友们可以发送短信，或者呢登录北京广播网，把您想跟我们今天的嘉宾汪兵博士交流的问题呢，通过短信或者是网友提问的方式告诉我们。您可以发送短信到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 或者呢直接登录北京广播网，在我们视频直播的页面找到今夜思雨时的直播的页面。跟我们进行交流。那么现在呢，有听众朋友发来短信哈，咱们待会儿等聚集更多的人气之后，再来回答大家的问题。先来看，在前一段时间，有一位网友给我们发来的邮件提到的他所面临的问题。好，嗯、呃，尽管是一个个案，但其实却有一些普遍的共性。来听听这位叫紫金的朋友跟我们讲述的他的故事。嗯、他说：“律师已经请好了，分开只是一个早晚的问题。”我别无他求，只要能把孩子给我。其实我也不知道为什么我们会走到今天。我们俩是中学同学，我当时喜欢他的帅气洒脱，所以工作之后再次见面，我们自然而然的坠入了情网。结婚之后前几年还好，而后就是无休无止的争吵。他没有接受很好的教育，说起这段往事，他自己也很在意，但是他就不愿意再去进步。而我呢，一直在很努力的工作，参加各种证书的考试，不断的提升自己，也渐渐的有了一些成绩。我多希望他也能有上进心呢。于是就这样，争吵愈演愈烈。带着试试看的想法，我们有了自己的孩子。怀孕期间，他对我特别好。我一度以为我们关系会有所变化。当爸爸了，他理应有责任感了，上进心也该加强了吧。但是孩子出生没多久，我们又陷入了无尽的争吵。朋友们说的对，他没变，变的是我。可是，改变不好吗？这是紫金给我们发来的一封邮件。尽管说这个好多的前面的背景铺垫，他没有给我们详细的讲述，但是这个呃，夫妻或者是恋人之间是否能够在原地踏步，或者一方拽着一方共同成长，这样的话题，一直是我们。不不停的在讨论的内容，嗯
4: ，特别是当现在这个女性变得越来越强大的时候，很多的时候，女人的上进心哈、啊、事业心，甚至理想和抱负啊，在今天可能已经超过了他们的男朋友，超过了他们的先生。嗯、所以，当女人走到前面，回头一望，发现自己的先生走的不仅比自己慢，甚至还有可能像小丹刚才讲的原地踏步的时候，他、嗯、们就开始考虑，这段关系或者这个人真的是他们自己想要的吗？嗯，但是在这个背后，我想在这样的摩擦中、啊，哈，我觉得这个妻子啊，只是讲到了丈夫不好的一面。对，比如说丈夫不求上进。嗯，但这个不求上进的标准是谁呢？是妻子本人。是啊，我们不能说自己求上进，就说别人不求上进，<笑>对吧？就,就是
1: 你看是以谁为标杆哈？对相对谁而言。
4: 那我想，先生的很多优点呢，依然没有改变。对，嗯，可能我们需要这个妻子去想一想，我为什么当初爱上了，为什么当初选择他？嗯、除了上进心这一点，他也有自己很多优点。第二点呢，我想在这个过程中，其实，在考验一件事情，就是说，当夫妻不能同步的时候，我们应该。在做最后决断的时候，应该尝试去做一些什么事情去沟通，比如说，当孩子出生的时候，我们看到了一个转机，嗯、就是两个人关系开始变得密切了。对，但是我们不知道这个妻子啊是怎么利用这个转机的，比如说，是不是更多的还是看到丈夫没有改变的部分，比如说没有上进心的部分
1: 。似乎从这封来信上是这样的
4: 。嗯，所以这个时候关系就会恶劣。比如说，先生想啊、呃，孩子出生了，我觉得你很辛苦，挺不容易的哈。嗯、为了孩子，我想我们需要缓和关系。可是，在这个过程中发现妻子呢，呃，虽然有感觉到关系在回暖，但是妻子老在揪住一个问题不放。那其实先生可能也会觉得挺受挫的。嗯、
0: 对，
4: 这个时候也可能就不愿改变。还有一种可能就是，有的时候这个男人也挺爱怄气的。嗯，呃，男人和女人的关系，有时候像孩子和妈妈哈。嗯，这个妈妈老让我学习好，我偏不学习好。为什么？因为我要学习好就成了听你的话了，嗯、就是按着你的指令去做。嗯、那我的尊严和自由一直何在？我会觉得，其实对男性一个很好的触动呢，是首先尊重他、嗯。嗯，我们经常讲，很多的时候，其实一个成功男人背后有一个有一个很了不起的女人，这个女人是让男人变得更自信的。<对>先不论他有没有上进心。我猜测哈，在这个夫妻相处的关系里，这个男人应该可能挺缺乏自信的，因为这个女生可能更多的是用，比如说你没有上进心，嗯、应该如何如何，所以她传递的信息就是我对你不满意，你不是我理想中的爱人，所以能不能先看到先生的优点，比如让他知道，哎，其实我挺优秀的，所以我可能想要更好呢，嗯
1: 嗯，呃，但是呢，也会有这样的情况哈。呃，有的人，或者说我们大多数的人，在一个惯性当中生活时间长了，我们也说过，一个习惯如果持续多长时间的话，它可能就成为你身上的一个特质了。嗯、那么就像是这位女性，她的丈夫，他也许就是我们先暂且不说他有没有上进心，用他妻子的话说，说他不上进，他就在这样的一个情绪当中，他的这样的一个习惯当中，他已经很多年了。就是说，即便妻子，比如说给了他尊重，给了他鼓励。他会不会因此改变？那么，假如说妻子就是按照刚才我们给他的建议，妻子有所变化了，但是丈夫依然固我，还是像原来一样，会不会进一步的挫伤妻子，反倒让他丧失了去改善两个人之间关系的这种信心
4: ？其实，我想小丹已经说到了这个问题的最本质哈。我经常跟很多处的夫妻关系的朋友，想要改变对方的朋友，我说。如果你不能改变它，但你还能接受吗？所以这是一个底线。嗯、我们做很多的努力是希望他能改变，但是他不改变，你能不能接受？<对>这是个根本，因为很多的时候是性格的，是历史养成的。他可能几十年养成的特质，你怎么可能在婚姻关系几年时间就转变他了？是。而且我们都特别不喜欢，一上来就告诉我们你应该如何，你要怎样，因为我们有一感觉。如果我们被这样要求，就说明你并不爱我本来的样子，嗯、你爱的是我按照你的方式改变的样子。所以这个爱的关系，我们会觉得是控制和要求，而不是接受。嗯，所以我想，那其实这个根本到这儿了。如果但是到这儿没有改变的话，就是两个人价值观的冲撞了。对，那我认为什么是好的生活？我认为什么是责任感？可能在这个丈夫看来，责任感就是把家照顾好。我未必要大富大贵，我未必未必要上进，我只扮演好我的角色就好。可是对这个女性、对妻子来讲，什么叫责任感？你应该赚更多的钱，让孩子喝吃这个进口奶粉，对吧？让大家有更好的日子、更大的房子去住，这才是责任感。所以可能在这个时候，两个人对责任感的理解就会出现冲突。那我们可以去商量说，我们能不能各进一步或者各退一步？那如果实在不行的话，真的这个时候就是考验对你来讲满意的婚姻，或者你觉得好的另外一半最重要的是什么？嗯
1: 嗯、呃，首先说个题外话，好的奶粉不呃不见得是进口奶粉，<笑>呃幸福的生活不见得要住大的房子，但是如果说有的人他一定要这样想的话，那我们也没有办法去改变他，只是告诉他生活是多元化的，不能这样的呃执着的去想当然的认为。而且刚才你也说到了，就是这个时候要考因他的接受能力和他对所谓的幸福生活的这个衡量了，那你觉得就是说一千到一万，对于我们的这位写邮件的紫金来说，我知道你不可能给他一个答案，不可能给他一个建议，嗯、这是你们心理工作者是大忌的事情。是但是我们总归会给他一个方向。就是说，你刚才提到了考验他，那你觉得他，比如说他可以怎样想，他可以怎样做，然后慢慢的理出一个头绪，不管最后他做出了一个什么样的决定
4: 。呃，我觉得应该先尝试做一些积极的改变。嗯，呃，在亲密关系中，你看啊，谁想让先生上进？嗯，是妻子。对，既然这个要求是你的。你就要为你的要求买单，嗯，不是先生想要变得怎么样，嗯、是你想让他变得怎么样。嗯、那你想让别人改变之前，你有没有先改变？嗯，这个是一切的基础。所以我想呢，我们这位妻子啊，应该想办法改变一下和先生的应对模式。比如说，能不能先去看一看先生的优点，嗯、先去鼓励他，先去欣赏他，嗯、让这个关系有回暖的可能？因为我们都是讲先解决关系啊，才能解决问题。可是更多的时候，我会觉得我先生不改变，我就不会爱他。嗯。可是正因为你不爱他，他不会为你改变。是，我们经常纠结在这样一个循环里边。嗯、那第二个呢？经过了这样的努力之后啊，如果先生没有改变，比如说你诉说了你的期望，其实你不是对他不满，嗯、只是希望两个人能。同步的，一起使劲让家更好。嗯，其实你还是欣赏或者你看到他的潜力的，你给他信心。这个之后如果都不奏效的话，我想就是你的一个抉择了。就是对你来讲，我刚才讲到了什么样的先生是你觉得理想的先生，什么样的婚姻是你想要的。我还是想提醒一下我们这个所有的女性听友哈，当女性越来越强大的今天，我们都讲男女要平等，对不对？既然是男女平等，我们就要允许在家庭里可能男人和女人扮演的角色。会不一样，和传统，嗯、传统是男主外女主内。<对>那今天既然男女平等了，有可能是女主外男主内，对不对？你能不能真的接受？前两天有一个朋友跟我说，他看到一个。一本书上写的，就是说这本书给他最深的印象是，既然我们真的要求男女平等，我们能不能接受男人不如我们？嗯啊，很多的时候现在这个
1: 很值得思考、啊，对，很有意思哈。我们如
4: 果是真的能够接受男女平等，我们就应该能接受我们在有些方面可能比我们的先生更强。嗯、所以，如果我们总是抱着传统的方式，男人是应该挑起什么什么责任的话，嗯、有可能会失望哈。如果我们在婚姻中有一个分工。那先生可能有更多的时间照顾孩子，把家庭照顾好，而你可以去追求个人价值最大化，让家庭有更好的物质基础，这可不可以接受？嗯
1: ，嗯好，那么我们希望子金哈，因为我们今天的这期节目可以更多的一些。思路去思考自己目前的这个状况的这个面相，去看自己的处境、嗯。刚才是一位妻子，她内心有一些困惑，而这位妻子她相对来说感觉出来比丈夫似乎更强势一些。那如果仗是丈夫很强势怎么办呢？也会遇到一样的困惑。我们的这位听众发来短信，他说：“两位好，我老公在他们家的亲戚和朋友面前啊，不给我留面子，老爱揭我的短儿。”那么搞得我有时候很尴尬。他说都是熟悉的人，这话也是对我的一种爱的表示，就是在熟人面前说我的短可是我真的很难接受。看这个朋友，尽管说这个丈夫强调了哈，熟人嘛都是自己人，说说你的缺点没关系，这也是爱你的一种表现。可是妻子不买账了，妻子觉得
4: 面子上过不去。这让我想起了很多家长哈，在和别的家长比较自己孩子的时候，嗯、经常特谦虚说：“哎呦，我们家孩子毛病可多呢。”然后这个、嗯、那个说的时候，其实他不是不爱孩子、嗯、啊，他能够这样轻松的去说，其实已经说明他接受孩子这个样子。嗯、当然，他可能希望孩子更好，但是在孩子听来，这就很有破坏性了。既然你觉得我不如别人家孩子，<笑>你为什么当我爸妈？你去领养他，或者我去别家，我还不喜欢你呢？是不是？在亲密关系中，我觉得这个问题也很典型啊。其实这已经在挫败对方的他对自己的认知，特别是他觉得我们俩是最亲近的人，你居然跟别人说我的缺点，我觉得这是一个特别大的机会。我想不光你不能接受，我相信很多人都不能接受自己亲密另外一半当着别人数落自己，嗯、不管这个语气再调侃啊，再幽默，我觉得都是一种伤害。嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得应该跟自己的先生去沟通，比如说啊。是吗？你觉得这爱的方式？那如果、呃、我亲爱的，你想想啊，我在别人面前说你这，你能接受吗？嗯、有一种可能他能接受，嗯、有一种可能他想想，哎，他觉得这是个问题、啊。嗯，如果他真的觉得是可以接受的话，我觉得我们还可以有一个办法，就是你有没有发现他不太能接受你对他做什么？嗯，或者他的那个一摁就爆炸的地方在哪儿？你可以做一个类比。嗯、你知道吗？也许你认为哈，这个对你来说是个芝麻，但是这事对我来说，就像我对你做什么一样。嗯他经常我们是缺乏同理心的，对，我们对待这个亲密观是怎么样呢？我们觉得是个芝麻，如果你觉得是个西瓜，我们就会说，哇，你太小题大做了，至于吗？对，嗯、但实际上我们也有可能把对方的芝麻当成西瓜，嗯、所以有没有做一个类比，让他知道这事有多严重，这个是很重要的。
1: 对。嗯我们都期望对方就跟从自己的这个身上画出来的一个人一样的，完全一样。我的喜怒哀乐跟你是一样的，我的情绪感知跟你也是一样的，这是不可能的。所以刚才我们已经讲到了同理心这个特别重要。对方是什么样的一个感受，我们。不能说时时刻刻都那么清楚，但是最起码大的脉络我们应该是很了解的。呃，那么对于这位丈夫来说，很显然他估计啊没什么坏心，他就是心粗一点是吧？
4: 而且可能还表示要谦虚哈，嗯、见内如何如何，见内如,何如何、嗯、对对何，
1: 对对对。但妻子就不买账了。其实，其实我觉得就是作为女性来说哈，呃，我在想，如果是我的话，遇到这样的情况，我会怎么办？我可能会自嘲一下。嗯、uh, 啊，他就说说，哎，你看我媳妇儿天天丢三落四的，你看这昨天吧，呃，做的这个锅上的这个水就忘了关了，呃，你看这个真是一天到晚的没心没肺的。他这样说的话，肯定心里会不舒服。这个事儿确实是错在我，嗯、我也做了。但是你这样说的话，尤其是周围的人，可能本身对我的印象是平时很细心的一个人，很周到的一个人。这样一说，觉得特没面子。但是如果真遇到这种事儿的话呢，我也就笑笑就过去了。说哎呀，这谁没错的时候呢？这不因为有一好老公吗？你看，多亏老公发现了，帮我把那关上了，没酿成大祸。哎，我觉得这样的话，就一方面自己也不至于特没面子，然后另外一方面呢，也不会让大家觉得说，你看她老公就知道挑自己老婆毛病。人家也会觉得啊，她老公其实你看还是挺呵护她的妻子的，就两个人都给折过去了。但回家我估计我会跟他好好说的说的，<笑>我不能就让这事儿就这么过去
4: 了。就是在外人面前给他留足面子。哎，其实幽默的方式也是自我解嘲一下，哎、对,对吧？也可以化解紧张的气氛，嗯、同时让自己能够幽默态度看待自己。又把赞美给先生，其实显得气彩蛮大度的。嗯、但是我觉得小丹说的对哈，这个事儿在别人面前不计较，回家以后还是要说的说的。<是>我会觉得，其实，在爱中，一个表达爱的很重要的方式，就是你能不能在乎别人在乎的东西。对。即使之前你觉得是小事儿，但是他在乎你能不能在乎。我们很多的时候觉得，我们说破了大天，对方也不觉得是个事儿的时候，嗯、我们有时会觉得对方不够爱我们。
1: 嗯。所以回去跟您的丈夫好好聊聊。对吧？他说了，他这是爱你的一种方式。那你说，你有没有别的方式可以表达呀？啊、
4: 或者说，你觉得什么样的方式是一个<对>呃存一进百，就是说一句顶一百句的事情啊？嗯、能不能教会他或者示范一下你怎么说？我会觉得更好一些
1: 。嗯，嗯而且，我觉得也许老公是善意的，也许咱们真的就有一些这个小的缺点。如果我们平时注意注意，也许以后这种缺点就可以杜绝了，或者说减少一些。这个没准也是一种鞭策的方法呢。
4: <笑>所以我觉得他的其实先生啊扮演了一个家长的角色啊，但是在这个关系里，可能妻子是希望能够受到更平等、更大的一个尊重。我也是觉得，亲密关系里哈、啊，不管是我们因为对方上级心对对方不满的时候，因为对方一些小缺点对对方不满的时候，不妨反过来，嗯，照照镜子，看看自己，其实我们自己、啊、也不完美、
1: 嗯。没错，一位朋友发来短信哈，这个幺九幺三的朋友，我是心理咨询。学习的学生可能正在学习这个专业。王明博士有工作室吗？我特别喜欢你的风格。其<笑>实喜欢的风格不一定非要去你的工作室啊，哦、对不对
4: ？我暂时没有工作室啊。不过你喜欢我的风格的话，我很开心。但是我觉得每一个咨询师都会有自己的风格，我也相信有一天你会有你的风格。嗯
1: ，你说的真好，我觉得鼓励每个人都是独一无二的，坚持自己的本
4: 色。对，我记得有一个做精神分析的老师啊，曾纪峰老师他。他曾经在这个一本书的前言里写到，哈，他说最后你可能会发现，每一个治疗者，每一个疗愈者，都属于一个流派，而这个流派只有一个人。那就是你自己，这大概就是所谓用生命影响生命的情节吧。
1: 嗯，说得真好。我们稍微的休息一下吧，下面进广告。在广告过后呢，我们继续回答收音机前的听众朋友们，还有广播网的网友朋友们提出的问题。如果您也有问题，或者说您有一些想法要跟我们今天的嘉宾、心理专家汪斌博士交流的话呢，可以发送短信到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 或者直接登录北京广播网今夜思。雨石的直播页面和我们今天的嘉宾汪兵博士交流。好，朋友们，我们稍微的休息一下。下面是广告，广告过后我们再回来
4: 。八月十五日到三十一日，都去蟹岛喝啤酒去！德国鲜啤，艳丽酒娘，亲朋好友齐聚蟹岛，万人举杯，开怀畅饮。四零零六零八八八九九。我是菠萝蜜
1: ，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享
3: 。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。
1: 网络电台自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我
0: 们都是菠萝
3: 蜜。北京故事广播二零一二年讲故事的人选拔活动火热开赛了！您想成为故事达人吗？您想走进《故事大全》节目展现才艺吗？快来报名吧！登录搜狐微博故事大全即可上传音视频报名，也可以将音视频发到邮箱讲故事的人全拼 @VIP. 搜、so、狐 com， 或寄至北京建外大街十四号北京故事广播公关部收，邮编幺零零零二二，咨询电话八五零幺三七九五。95, 报名截止日期二零一二年十一月十五日。由接力
2: 出版社主办的中国传统童谣少儿诵读大赛北京赛区开赛了，只要入围就可获奖
1: ，还有机会和小群姐姐一起录制童谣在，在爱家广播某某狗的故事口袋节目中播出
2: 。快到新浪亲子频道报名，上传小朋友诵读童谣的视频吧 ，iPad Nano 等你拿。
1: 出差在外，怎样了解北京的新闻？
3: 登录北京广播网啊，实时,时广播、广播回放随你挑，让北京就在身边。我
0: 在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办
3: ？登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。晚上要开会，球赛转播听不到了，登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以网上听，北京广播网 www rbc cn。
2: 这里是今夜思语室。
1: 今夜私语时正在直播，我是今天的代班主持小丹。我们今天呢，回答收音机前还有北京广播网的网友提出的问题。来到我们直播间的是心理专家汪斌博士，您可以发送短信到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五参与我们的节目，或者直接登录北京广播网今夜思雨》时的直播页面和今天的嘉宾汪斌博士交流。那么还有很多朋友哈，发表了自己的一些看法，我觉得我们都可以一起来分享一下。好啊、哎，我觉得真的。有很多听众朋友都是有人生大智慧的人，九零六幺的朋友说啊，人的不满足是生活中的常态，人善变也是情感中的常态。快节奏的社会带给我们快速的理解和否定，啊、呃，来不及消化，来不及推敲，感情在快节奏当中飘忽不定，很难把握，婚姻也会在快节奏下失重、漂移、失去方向。但是他接着又说了，他说啊，论工作学识，妻子都强于我。比不过，那我就拼家庭，争当三模模范儿子、模范丈夫、模范模范父亲。结婚十几载了，没有大的坎坷和矛盾，一家三代和和睦睦。其实呢，在单位我也一样是把好手。哎，我觉得这位男士他真的就是有一位有大智慧的人
4: ，好有才啊！好有才！这是我听到了一个感慨哈，真的总结得特别好，而且亲身去实践这件事，嗯、我觉得这个。丈夫想得很开，想得很透，嗯，想得很明白，嗯、知道在一个家庭中，每个人可以扮演不同的角色，可以互补。而且我相信，能够把家庭料理好的人，其实，在工作上也不会差。就像我们刚才这位先生自己所分享的，嗯、在工作上也是好手，知道什么时候该弱，知道什么时候该强。我觉得这个就是很多时候我们现代人缺乏的做人的智慧。我也觉得妻子应该挺棒的哈，嗯、啊，<笑>能够去跟先生分工生活，能够知道。其实，自我价值的实现未必要也把别人拉到这个快车道上。对我发现很多的时候，呃，中国的女性特别喜欢达到一个境界，就是“富贵其荣”哈、啊，嗯、就是这个先生有出息了，我们跟着沾沾光。那实际上，在男女平等的今天，女人也一样可以有自己的梦想，有自己的职业。啊不要把自己价值的实现一定要拴在男人的身上哈，这才是真正的解放两性关系啊，让我们更平等的处在这个家庭和爱的关系里。所以真的觉得您挺了不起的，也希望您在后边的短信里能够继续分享<对>在两个人这个经营感情中哈、啊。<笑>虽然很幸福，我也想肯定有自己应对关系问题的自己的好办法。对，嗯、比
1: 如说呃，妻子有没有表现出很强势的时候，这个时候您是怎么来处理的？
4: 嗯，怎么化解？包括怎么自己、哎。自调解的对，嗯、包括
1: 两个人有矛盾的时候，您是怎么来去把它化解掉的？哎，这都是人生的大智慧。谢谢九零六幺的朋友，真的很棒。再来看看吧哦，我觉得真的还有有把婚姻比作围城，在围城之中的人呢，可能会有这样或者那样的困惑，但是没有进来的人呢，还挤破头的想进去。<笑>有时候我们这位听众他就发出了感慨，倒没有提出什么具体的问题，但是我觉得，嗯，汪斌你可以安慰他一下，给他一些方向。他说啊，汪斌博士，好久没有听到你的声音了，甚是想念。嗯，看来也是你的粉丝了。我的工作生活啊都还不错，现在一个人也没什么压力。这正处于一个人吃饱全家不饿的状态，<笑>但是最近呢很烦，我也不知道我是怎么了，有时候啊会觉得很累，希望有个厚实的肩膀能给我依靠，估计是个女孩吧。一般有这种感慨的，嗯，我让你依靠，这、就是男人说的话<笑>、嗯、啊；你让我依靠，这、就是女人说的话啊。但是我觉得那样的一个人真的找起来好难呐、啊，然后最后。我二十五啦，叹号！首先，作为一个女性，我想告诉您，二十五好年轻啊。
4: 对，啊，我还想跟他说加个叹号，你好年轻啊，叹号。二十、嗯啊、跟他聊点什么吧？对生活就觉得，哎，年纪挺大了，其实不是哈、啊。二十五岁，我觉得在我的理解里，生活刚刚开始，嗯、而且你刚才讲到了。啊，找一个人好难呢、哦！我不知道你这个难是从何而来的，是看到了什么，听到了什么，还是自己遇到了什么？对我会觉得，我周围有些朋友抱怨难的时候哈、啊，有一种可能是自己的标准会比较高，嗯，那他可能会想象出自己理想中的另外一半该是什么什么样的。但实际上，我也经常鼓励他们，包括在节目里，你能不能把那个你的要求写下来？嗯，你觉得你必须。就是不能缺少的，这个人应该符合什么标准？还有的时候会发现，有些朋友写下来就觉得很诧异，哦，原来自己这么多东西都必须要对方有才行。嗯，这个标准是不是太高了？能在现实生活中找得到吗？这是难。嗯、还有一个难呢，就是打开自己会很难啊，就是说相信另外一个人也很难。在今天的社会，我们都交流很快哈、啊，每个人在微博上可能有。上千、成百的粉丝，甚至上万、十几万，但真正能够去交心的人，能够去沟通的人，能够谈得上有亲密的，哪怕是友谊关系的，都是少数。所以我们经常翻手机找不着可以打电话骚扰的人哈，这可能也是难的一个原因。但是不管怎么样，不管原因是怎么样，我始终相信哈，没有行动就不会有结果。有些事情啊，用最简单的道理说，不做就永远不会发生。嗯，哎、嗯，我猜这个二十五岁的朋友啊，<是>现在已经被自己脑子里的这个围城所困住了哈，<笑>就会想难，因为为难就不做，因为不做更难，难上加难。这个时间啊，岁月就一天天的过去了。我还真的希望你哈，如果能够真的看到，其实内在是渴望一个肩膀的，那为什么不主动的去寻找一下呢？<对>为自己的梦想做一下努力，为自己的这个。爱的愿望，哈，嗯、去迈出你的第一步
1: 。其实啊，说到这个肩膀靠一下，我倒想起了王兵博士在微博上说的一段话，具体内容我说不清楚大概意思我说得出来。肩膀可以靠一时，也可以靠一世，但是内心的坚强是我们自己给的。这、就是我把你那段话总结的哈。实际上，呃，你在那个微博当中想给大家表达的一种情绪是。不管是你在婚姻当中，还是你在婚姻当之外，不管你是孤单的一个人，还是你有了一个可以与之,与之携手共同白头到老的人，实际上你可能内心都会在一个瞬间是孤独的。这个，即便是你有了伴侣，也许他此刻就在你的床头，就在你的床边，他此刻就在你的面前，但是他也解决不了这种孤独，唯有自己。唯有自己能够帮助自己。你把你那原原话说出来吧，你让我说得好累
4: 啊！<笑>这原话呢，我自己都忘了哈。但是我特别希望跟这位朋友分享，感受小丹的启发，<笑>想到了一点，就有的时候我们觉得找另外一半难啊，我们是对这个默契或者对他解除我们孤独的希望是很高的。我们希望有了这个人，世界自此就不一样了，我们就不会再体验到孤独了，我们就不会再体验到无助了，我们就不会体验到。呃，挫败了。其实不是这样的。我想在亲密关系中啊，越是好的关系，不是没有这些，而是能够分享这些。当你想到一个厚实的肩膀的时，候，有没有想到有一天他也需要你给他一个肩膀？所以，在一个亲密关系中，我想，如果我们总是期待别人让我们感到安全。感到不孤独的话，我们很容易失望。对，因为我记得我在微博里写过两句话哈：嗯、谁让我们感到安全，谁就可能成为我们不安全感的来源。对，谁让我们不孤独，谁就可能我们在让我们在孤独中思念最深的那个人哈。所以，更多的时候其实还是来自于我们的内在。有孤独不可怕，有不安全感不可怕，重要的是有没有一个人可以一起去分享，不要求彼此啊彻底改变对方的世界。但是如果能够在生活的过程中，在行走的路上，彼此分享沿途的风景，分享内心的心情，哪怕是孤独和无助，我想这份分享本身对每个人都是有疗愈的
1: 。嗯，我觉得今天就变成一个倾诉会了。一说到自己的爱人，大家有滔滔不绝的话要说。这位听众朋友发来短信，他说：“我的妻子啊，就像《金鱼和渔夫》里面的老太婆一样，对生活永远都没有满足。”两个人非常的累。我首先我觉得这位朋友、啊、挺幽默的，您的那个普希金的那个诗， mm hmm. 啊，很幽默。而且我就觉得您挺有才的，啊，所以家里即便可能哈、啊，用您话讲是一个不知足的妻子，我不知道他其实是不是这样的。嗯，你也能经常想个办法让他变得比较开心，这是您的优势。
4: 对，而且还挺幽默的、啊，能够用故事的方式去形容当下的处境。嗯、是。呃，其实我们倒过来想一想啊，一个不知足的人最大的受苦是他自己，而不是我们。嗯、他可能会因为不知足要求我们，但是想想一个人如果二十四小时每天的生活中都不知足的话，他的日子是多么的辛苦，甚至他多么的痛苦。嗯、我周围也有这样的朋友，我觉得接近他们的第一步不是指责他们。哇，你真的不知足，你不知道你现在有多少东西，而是去体谅他们。嗯，我想你是希望更好，你是希望得到更多，因此你很辛苦，是吗？因此你经常感到不满足，对吗？其实用这样的方式去接近他们，你会知道，其实他内在有很多渴望，其实是和拥有多少没关系的。嗯，我们会问到最后，比如说你为什么想要个大房子，可能想要。安全，想要安稳，嗯、想要温暖。你为什么希望有这么多的钱呢？我是希望有自由等等。所有的这些我们外在所拥有的东西，最终都是达到内心的满足。如果我们有机会跟这些所谓不知足的朋友慢慢去探讨，也许他们是发现生活没意义，也许他们从小就觉得没有安全感。张。在贫困的家庭，所以觉得钱很重要，等等等等。其实往往这些外在的攫取，正是因为内心的饥饿和饥荒。如果我们能够跟他谈到这个层面的话，也许我们能用别的方法让他感到温暖，让他感到知足，而不是不停地跟他计较。你太贪婪了，你想要太多了，而是能够看到哈，在诸多不可理解的背后，可能可以情有可原的那一份。啊，让他们都觉得很受折磨的痛处
1: 。嗯，我觉得你这个视角特别的好。我们不要停留在事物的本身，而要去追他更深层次的内容。也许他内心真的就像你说的，他没有安全感，他很脆弱，他这种不满足只是表现出来的一种方式而已。而我们一直都不知道怎么样才能够让他停下自己这个不满足的追求。也许真的很简单。
4: 对，我想倾听是很重要的，让他去诉说，就是在书里。可是，就像我们刚才那位啊、呃、朋友所说的，我们都太忙了哈，嗯、忙的时间没有去倾听，去耐心的对待。
1: 嗯、是，那么欢迎大家继续发送短信到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 参与我们今天的《今夜思雨》时的话题。然后呢，把您感兴趣的问题或者您最近正在困惑的问题告诉我们，请今天的专家心理。博士汪斌来回答。那么，有一位听众朋友说了说：“说汪博士，听说您写了一本书，幺九幺三的朋友能简单的跟我说一下吗？”其实，我觉得你可以讲一讲，因为这本书刚好也是讲两性关系的。可以，如果大家有时间的话，哈，关注一下。那么，我觉得有时候真的就是那么一句话、两句话的就可以。点醒梦中人
4: 。嗯，谢谢小丹哈。呃，我的一本书是在今年出版的，叫《辣问爱情》，辣是辣椒的辣，辣问
1: 爱情。对，嗯
4: 、呃，因为我的合著者认为这个辣呀、啊、是 love 爱，英文爱的意思哈。呃、同时，这个辣呢又是比较尖锐和直接的去审视爱情。那很多的。这个问题啊，很多的情感的东西可能是来源于我做情感节目，大家互动出来的火花，包括大家提出的困惑。我更希望呢是说，阅读情感书籍啊，更多的是对自己的一个梳理。梳理没有确切答案，你一定要怎样？你该怎样？<对>只是就像我们每次的节目中，可能我们会重复一个问题，在不同的时间段，我们去回答这个问题。我们是希望给大家在每次有一些心意，有一些不同的视角。没准哪一天你从不同的面向去看自己的问题，就会看到不同的选择。其实啊，我觉得在人生的很多问题中，什么叫智慧？智慧就是看到了对错之外的选项，看到了是否之外的可能。嗯、哈，在两个人的关系中，不是你输或者我输，而是想办法能做到双赢，这才叫智慧。
1: 我觉得你说的太好了，嗯、对错之外，是否以外，这个、嗯、好像平时想的，有些朋友可能就会说，没想过，觉得不是对就是错，不是是就是否。但是你给了我们更多的答案，但<特>这个答案不是你给的，你是引导我们去思考的。<笑>谢谢哈、啊，特
4: 别是当这个权力关系进入彼此争夺的时候，<笑>我们经常为了争胜负、争对错而忘了其实两个人最终想要的就是在一起、嗯
1: 。哎呀，争来争去，最后发现两个人都输了，<笑>没有真正的赢家。那么我们接着来看我们的一位听众菲菲给我们写的邮件。他呢也提出了自己目前遇到的困惑，大家呢也可以一边听菲菲的故事，一边发送手机短信到幺零六二八八二幺零二五和汪斌交流。我们来听听菲菲的故事：父母的错是否一定要我来承受？菲菲说，父母在我大学的时候终于离异了，父亲软弱无能，母亲强势霸道。对于他们的离婚，我是非常赞成的。但是前一段时间失恋导致我心理异常，医生说这是我父母性格给我的影响，他们两个极端的性格导致我不停地撕扯，于是我的骨子里有了母亲的霸道和父亲的软弱。说心里话，我心里好恨他们，可是就在最近，我听到了母亲患绝症的消息，心里特别难过，我不知道该如何面对以后的生活，感情。以及如何面对我的父亲和母亲。首先还是要安慰他一下，因为不管他在字里行间流露出来对父母的不满也好，或者说这甚至他已经上升到恨了，但是我能够看到他是一个很善良的姑娘。菲菲妈妈生病了，她心里特别特别的难受。嗯
4: ，她其实很小就能够体谅父母。她讲到了说，其实父母离开，她、嗯、特别能够理解两个人。离婚这个事实哈，嗯，而且我猜啊，这个菲菲啊，从很小的时候就已经很早熟了，是<的>，很早就观察到了父母在关系中他们所处的困境，他们所面临的问题，嗯、而在这样一个关系中，其实两个人他都有不认可的部分，对，啊、呃，而我想呢，在我们每个人长大的过程中啊，去接受原谅父母。身上我们不认可或不完美的部分，可以是一辈子的功课、oh. 甚至可能很多人一辈子都做不完这个功课。<笑>你既然
1: 说一辈子，我们心里就踏实了。看来不是我们不够强大因为实在是因为这个需要一辈子去慢慢的接受消化
4: 。因为父母给我们影响的阶段，恰恰是我们对生命没有任何影响的阶段，就是我们一张纸的时候，对我们只能被动的接受。嗯、我们来到这个世界不是我们选择，家庭不是我们可以选择，父母如何对待我们，我们依然。是不能选择的<对>，所以在这个被动的过程中，我们会留下很多家庭对我们的印记。这个时候，如果父母做了一些事情是我们不能原谅的，我们会觉得好像一辈子都在受着这个的影响。当然，我觉得这是一种心态，就是我们受害了，我们受父母所害。但是我相信啊，每一段艰难的成长岁月也一定了给人不同的财富。包括菲菲，我知道她，我猜啊，她一定很善良，而且非常能够善解人意，非常有同情心。嗯，而且在这样的家庭中能够成长起来，我想其实他内心也有强大的一部分。到了今天，他面临一个撕扯，哈，就是该不该重新去接近或者接纳自己的父母？我觉得有一天，呃，长大的过程中，我们会突然看到父母的不容易。这个不容易不是作为父母，嗯、而是作为男人和女人，甚至作为男孩和女孩的不容易。嗯、他们的经历，他们也许没学会如何去爱。其实想想，父母为什么会在一起呢？爸爸软弱，妈妈强大。嗯<父>妈妈，妈妈希望一个可以控制的人，嗯，爸爸希望一个可以依靠的人。结果在这个关系里，最后发现这个强大和软弱，最终成了一个呃非常让人不舒服的关系，最终导致破裂。所以他们也都不想，但他们也没有办法去把控这样的关系。所以我想，如果我们能够回到父母也是人，嗯、父母也是曾经是孩子，父母也有不完美的地方的时候，嗯，我们心态可能会稍微平一点点。也就是说，我们不再寄托他们是一百分的父母，甚至可能六十分他们也做不到。但是他们用他们的方式去爱啊，这是我们必须要接受的事情。嗯，嗯
1: 那么对于菲菲来说，她现在她也讲到了，在她的性格里面，父母给她留下了极深的印记。恰恰这个极深的印记，又是在两极、两个极端：，嗯，强势、霸道、懦弱。那其实很难想象哈，这样的矛盾的。性格会在一个人的身体当中，但确实他就是在菲菲的性格当中体现出来了。所以，他其实一方面他对父母有不满，另外一方面他对自己现在这个性格，他肯定内心也是很难过的。那我觉得就是像你说的，父母你可以试着慢慢的去理解他们，然后呢去接受他们。但是你的这个性格现在怎么办？性格现在已经造成了，但是，一方面是他。菲菲自己特别不喜欢的性格，另外一方面，菲菲可能也意识到了自己的这种性格也是导致上一段恋情不欢而散的一个，不能说最主要的原因，但是肯定是一个重要的原因
4: 。我觉得哈、啊，在我们长大的过程中哈、啊，我们还有第二个功课要做的，就是喜欢自己。嗯、那很多的时候，我们身上的个性可能不是我们能够轻易改变的。这个时候，如果父母不能爱我们、不能接纳我们的话，嗯、我们要学会做一个功课，就是学会自己爱自己。首先，我觉得菲菲应该做到的就是对自己温柔一点。嗯，我想可能在这个过程中啊，父亲和母亲留给自己影子，自己都不喜欢。你想，菲菲，每天都生活在不认可、对自我的不认可里，他、嗯、的脾气啊，包括他对自己的认可会很低的时候，他会自卑。嗯。不爱自己，他就会容易产生很多负面的情绪。嗯、其实会有助于，或者说不能叫有助，而是让他身上一些不好的东西变得更明显、更变得更极端。嗯、呃，因为他不能够温柔对待自己，也就不能够温柔对待别人。我想第一步先不是改变，能够能能不能接纳自己身上不能改变的部分，嗯、同时从另外的角度来看，有没有菲菲想过哈、啊？他实际上是个很了不起的人，为什么呢？他可以。有更宽广的这个容纳和理解力，就是他既能够理解非常强势人，也能够理解非常柔弱的人。我会觉得这样的人特别有同理心，因为他两个极端他都体验到了。其实人的个性，我更觉得是怎么能够去让他发挥他有利的一面，而避免他造成伤害的一面，对，而不是彻底改变自己啊。有一些可以改变，我们要去调整。所以，我希望菲菲做的是，不是改变自己，而是让自己的个性有一个适合他的，不管是恋爱关系还是职业的角色。而更重要的是，避免这个性格，尽量减少他给自己带来的负面影响。当然，这个一切的基础是先学会爱自己，先学会欣赏自己。好的部分，嗯，而且有的时候我们是这样的啊。嗯、我们越去关注自己身上像父母的部分，这些部分就会变得越强大。<笑><对>我就越因为像而不认可自己，其实你会把自己钉在过去的十字架上，也就是似乎你身上除了父母没别人了。嗯，实际上你还有属于你自己独特的部分。对，有没有看到自己的优点，看到可以改变的部分？嗯嗯，嗯
1: 自己身上很独特的一点就是把。这样的极致的性格都结合起来了，啊、这个是独一无
4: 二的觉察。嗯，啊，其实我觉得什么事情，你一旦有觉察，你就一定和父母那一辈已经不一样
1: 了。嗯，嗯好，那么我们也希望菲菲因此哈、啊、受到。我们今天节目的一些影响吧，自己的生活会有所变化。那同时呢，我也想问一下，那菲菲的前一段感情呢，她是失败了，她肯定希望自己能够有一份幸福的家，幸福的情感，然后有一个幸福的家庭。越是家庭破碎的孩子，越渴望家庭幸福。也许你在其中，你是一个幸福的人，你。不自觉不自查，但是你在一个破碎的家庭当中，你才有这样深切的感受。有幸福的家太好了，太重要了。嗯、呃，那么对于菲菲来说，她有过这种阴影，然后呢，她又有了失恋的这个影响。你觉得在面对下一段感情的时候，她怎么样能够让自己受的伤更少？然后她怎么样能够嗯比较平心静气的去跟她的另一半相处？
4: 我觉得哈，我第一个想提醒菲菲的是，不要因为希望获得家庭的温暖而匆忙的走进婚姻。不是说不该结婚，嗯，只是说很多可能从破碎家庭走出来的孩子，迫切的想要自己的家庭，嗯，而有的时候并没有想清楚自己适合什么样的人。所以，我想要有自己的节奏，不要为了结婚而结婚，不要为了结果而做什么，而要知道在过程中我走在哪。儿。第二呢，我觉得菲菲啊，在这个亲密关系里，不要企图成为一个更好的你自己，成为真实的你自己更重要。怎么讲呢？我觉得对自己的所谓弱点有如此省察的人，就特别怕自己的弱点在关系中暴露出来，特别恐惧这样的弱点会影响关系，于是就会逼迫自己。啊！我要改，我不能这样想，我应该如何？我必须怎样？其实这样给自己压力，最终可能在关系中会爆发出来。嗯、你忍不了的那天，你做不到那天，然后你就更觉得内疚，或者更觉得有压力。所以不妨在下一次谈恋爱的时候，我觉得一个什么人适合我们呢？嗯，就是能够去分享我们的，说的开玩笑点，魔鬼面的人，哦、就是能够分享我们不好的脾气的人。哦<笑>比如说啊，我跟你说，我这人有时候挺极端的，我有的时候会怎么样，有时候会怎么样，嗯、但是没关系啊。如果我这样了，你提醒我，我会知道。嗯、跟但是很多的时候，我们不愿意交流这部分，为什么？<对>我们怕说出来，别人就不,人我们不接受了，或者不喜欢我们了。但是我觉得说出来。还留下的人，那才是真正爱我们的人，嗯、对吗？所以我希望菲菲能够找到一段坦诚相见的关系，去梳理自己的性格，并且能够在忍不住的时候跟对方交流。啊、哎，对不起，我可能要发火了。我、嗯、发完火以后，<笑>你提醒我一下。嗯，其实经历这样的爱，就是一个很好的治疗的过程，我觉得。嗯
1: 、我觉得说一千道一万，还是你回到了你刚才说的那句话：首先接受自己，爱自己。嗯你只有接受了自己，你才愿意把自己真实的一面展示给对方，你才愿意把自己真实的弱点告诉对方
4: 。对，其实也只有这样，真的爱和真实的关系才有可能发生
1: 。嗯。还有听众问说：“汪兵老师，你的博客是哪个呀？”<笑>在网络上搜了好多。呃，如果你愿意说的话，就说；不愿说的话，个人隐私也可以不说
4: 。呃<笑>、啊，那个我的博客很久没更新了、嗯、啊，搜“汪兵”加“心理月刊”可以搜到。不过我经现在经常更新的是我的微博啊，嗯、搜汪“汪兵”微字认证的哈，啊嗯、就是我，你一搜就能看到啊。嗯、加
1: 微的汪兵。那么我们节目到这儿呢，接近尾声了，还还可以。再跟大家聊一聊，我觉得刚才的那位特别棒的丈夫哈，又给我们带来了一些很有新意的东西。我们再来分享一下，我觉得有时候啊，就是分享有智慧的人的这个心得，可能比你比如说看一本书或者看一段文字更有启发、更有收获，因为这是来自生活的真实的东西。就有朋友他是这样说的：“他说啊，呃，妻子刚升职的时候呢，我在公寓做管理，妻子做了经理，我还在做管理。”差距是很明显的，不过妻子很低调，我很超然。也许呢，妻子曾在心里也为我急过吧。有时候也难免官大气粗，人家是经理了，我呢都一笑而过，还经常开玩笑说：“你这个经理不过就管个数百人嘛，我可管着几千人呢。哈哈”他管宿舍的嘛，公寓做管理的嘛，呃、哎，家庭生活如此，其实呢没有贵贱，只有责任
4: 。嗯。我觉得这个先生啊，相当自信哈、啊，他开的那个玩笑就说明他内心是有底的。嗯、对。我会觉得，其实自信呢，就会决定了一个人在家庭中的位置的高低，<对>不是说绝对的官职，而是说对自己的价值有没有信心，对自己在家庭中的位置和角色有没有信心。嗯。不是别人怎么看你，而是你自己怎么看自己。很多在家庭中或者在爱情中处于弱势的人呢，更多的不是别人怎么对待了我们，而是我们就把自己定义在一个弱者的角色上，所以。如果像这位先生一样哈，能够谈笑风生间就把这个事情呢说过去，更多的是相信自己作为丈夫或者作为家庭的这个三好哈，刚才说了三个模范，嗯，呃，相信自己有所作为，相信自己的价值，这样在面对夫妻关系的时候，即使妻子偶尔这个官大气粗啊，嗯、也能够消化得掉。但是这个妻子我觉得除了偶尔官大气粗，我相信更多的时候表现是非常好。的。他也提到了哈，能够去。低调的抬高自己的先生，所以我想这样的关系呢就特别的美妙，因为妻子深知为人妻的一个道理，或者为人夫也是一样，嗯，如何让对方感到自信而不是自卑？我觉得这可能也是爱的一个重要的表现。对，嗯、
1: 最后回答一个问题，然后结束我们的节目，这个必须得回答。这位女孩跟男朋友交往七年了，总是希望我很完美，我只要有一点小毛病，他就会对我不停地说教。呃，问题小到我走路的时候可能呢撇脚了，他都会说，用这走路多难看呢，好多时候还会大发雷霆。有时候呢，我就特别不能接受，心里马上就会很反感。我觉得他没必要老为这些小事儿对我发脾气吧？可他是不是有点强迫症啊？强迫症啊！我该怎么去面对呢？哎，都已经上升到这个，其实没必要去猜测哈。呃、哎，但是你的这个不满是完全可以理解的，谁都不喜欢都大人了还指手画脚的。嗯
4: ，我觉得应该跟你男朋友去商量一下哈。我通过这几句话看到的是你的男朋友。爱他眼中那个完美的你，对爱他自己的标准胜过了考虑你的感受。如果你跟他说过你的感受的话，所以我真的建议你直面跟你的男朋友去沟通。我也提醒所有的听众和我们的网络边收听的朋友哈，嗯，如果在一个关系中你老觉得需要改变才可以适应，你老觉得对方不能接纳你，你就要考虑两个人是不是真的合适了。嗯嗯,嗯，我前两天提醒我的一个朋友，他会觉得说我跟对方在一起，他说我觉得。呃，对方不适合我，其实倒过来也一样。当我们觉得对方不适合我的时候，我们也就不再适合对方了。当你觉得你在这关系里扮演爱人角色很累的时候，嗯、有没有想过，也许哈、啊，不是我们这位朋友哈、啊，我是说，通常情况下，嗯、也许离开对方可能会给对方选择一个适合他人的机会。嗯。嗯
1: 好，今天的节目就是这些内容了。感谢汪兵博士，也感谢收音机前听众朋友们的收听和参与，感谢北京广播网的网友朋友们的收看和参与。那么，祝大家晚安吧。嗯
4: ，祝大家晚安。嗯，希望大家呢能够在这个天气渐凉的时候呢，收获属于自己的爱情，在这个冬天过一个温暖的冬天
1: 。嗯，是，爱情也得慢慢的经营。好，朋友们，再见。
4: 直到三十一日都去蟹岛喝啤酒去，德国鲜啤艳丽酒娘，亲朋好友齐聚蟹岛，万人举杯开怀畅饮。四
3: 零零六零八八八九九
1: ，我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享
3: 。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。
1: 网络电台自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。北京市民讲外语活动十周年，我眼中的十大变化。大型群众网络问卷调查活动启动了
2: 。六月十六日至九月十六日，登录北京外语广播网络电台 t r w dot com， 一起来投票吧。
1: 活动将设置特等奖二十名，一等奖一百名，二等奖三百名，三等奖五百名，纪念奖六百名。十年了，你变了没有？北京广播大厦四百平米高清演播室，位于建国门外 CBD 核心地带。层高八米，配有专业的视频、音响及灯光设备，适合举办各类节目录制、剧场演出和新闻发布会等活动。现面向企事业单位、栏目组及演出团体寻求长期租赁合作。垂询电话 99, ：八五零幺五五九九八五零幺五五九九。
0: 千山遥。时间零点整。